0: Pedro Weinberger é fundador da Ace Ventures, eleita por diversas vezes a principal aceleradora de startups da América Latina e que hoje é uma holding de diversas empresas voltadas ao empreendedorismo e inovação. O Pedro é empreendedor serial, investidor anjo, autor dos best-sellers A Estratégia da Inovação Radical e Transformação Radical, além de professor e palestrante em eventos como o SXSW. Conversamos sobre essa trajetória, seus aprendizados e insights sobre inovação, sua visão sobre o ecossistema de startups no Brasil e muito mais. Pedro, prazer te receber. Prazer é todo meu. Você sabe que, apesar de a gente estar no mesmo ecossistema, acho que somos da mesma geração, não, não me arrisco a perguntar datas... A gente só se cruzou a primeira vez lá no painel do Future Drivers, né?
1: É verdade, é né? verdade. Tantos anos, e eu acompanho o teu trabalho já há muitos anos, né? Coisa, <risos> É Coisa como esse mundo. Quando a gente se encontrou, parecia
0: que a gente já se conhecia. É, de figurinha, né? É. <risos> Ô Pedro, você está há muito tempo né? no, no ecossistema de inovação, né? Mas você começou a sua carreira originalmente no marketing, né? estudando marketing, né? E, mas eu sempre, quando eu, eu converso com alguém que vem de longo tempo de estrada, eu tenho uma curiosidade inicial, que é qual foi o seu primeiro contato com tecnologia?
1: É muito interessante, porque acho que eu dei sorte é, de, do momento certo e hora certa, porque eu, quando eu comecei a minha carreira uh, na faculdade, estava terminando a faculdade, né, na segunda metade do, do curso, nenhuma agência queria me contratar para fazer <risos> estágio, e aí eu, aí eu era bem o início da internet comercial no Brasil. E aí eu, eu, eu comecei fazendo o site. Então, o meu primeiro contato com a tecnologia foi, a, além de, enfim, de ser um super fã em casa, instalar kit multimídia, né? aquela coisa. Creative Labs. <risos> 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 Exatamente. E lá, pô quando eu joguei o Doom pela primeira vez com o kit multimídia, explodiu minha cabeça. Aí eu, aí eu aprendi HTML, aprendi um pouquinho, né? JavaScript. Script, Dreamweaver, Front Page. Direto. Eu comecei no front page, depois o Front Page gerava código muito sujo, daí o Dreamweaver era maravilhoso. E aí o a gente. Macromedia ainda, né? Macromídia, depois virou, enfim, foi. É, hoje, né, se a gente imaginasse o que ia ter hoje, é. né? Mas, uh, mas foi meu, meu Primeiro contato com tecnologia Foi uh, com Sites mesmo, fazendo sites
0: Então assim, início da internet comercial Por volta de 95 né? Eu comecei a empreender em 97 uhum. é, Então você já estava Criando negócio Na verdade, eu en... olha, olha que
1: interessante né? Eu entrei como, como Estagiário de uma empresa Que tinham Dois caras que eram Pouco mais velhos do que eu, e estavam explorando esse início da internet comercial, fazendo fazia site para sindicato, para partido político, para. E, e eu entrei, eu era, sei lá, funcionário número um uhum. da empresa, e, e, e aí eu, a gente começou. E, ne, e essa empresa eu virei sócio dela depois. Porque pouco tempo eu já estava. Coordenando e, e tal, e ninguém sabia direito o que estava fazendo. Olha só. E aí eu virei sócio dessa empresa e depois uh, uh, essa empresa está viva até hoje. E mudou, Nossa. pivotou, se chama MET é o grupo MET e hoje está aí com. Cresceu. Cresceu. Fico, uh... Acho que vai bater aí, uh, sei lá, 400 pessoas. Caramba! Esse ano. Os caras, uh, hard em tecnologia e dados, né? eles trabalham com a, com a intersecção de dados, tecnologia, Uh, Pro setor financeiro, o setor legal. financeiro. Então eles, eles desmontam a jornada lá de, de um app, vê onde que tem o churn do cara.
0: E, e os founders e... são envolvidos ainda? Estão envolvidos Nossa. ainda. Nossa. E, e que interessante, né? Porque assim você vê que parte do seu trabalho lá na, na origem é, durou, né?
1: Durou, durou. Eu fiquei no conselho, né? Hoje hoje eu ainda sou sócio. Eu tô, tô, tô no conselho da empresa e e, e foi, uma, foi, foi interessante, porque ela, ela começou com, com marketing, aí ela foi totalmente para tech, totalmente para tech, sem marketing nenhum. E uh, nos últimos seis anos voltou para as origens, e esse foi um boom de crescimento. Assim, a empresa
0: duplica uh, ou, ou cresce 50% ao ano há, há vários anos. E, e interessante isso, porque você vê, então, founders que não pararam de estar tá antenados não. com onde a inovação estava acontecendo e não estavam acomodados, né?
1: Não, muito pelo contrário. Hoje eles estão dando... Me, 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 me dão um banho quando eu falo de AI. Que legal. É um negócio, cara tão anos luz lá, porque, imagina, trabalham com dados... Quando então, a gente fala de uh, pochete EPT, os caras bocejam, porque é. eles já estão há anos trabalhando com machine learning, entendem o que, que é, e implantando um monte de, de projetos. Então é super legal ver uh, o, o que a empresa foi se adaptando, e isso exige, né eu como acompanhando empreendedores, exige um, um trabalho muito forte de adaptação
0: constante. Sim. Né? Então, e é curioso porque essa sua primeira empresa que você fez parte... Continua sendo um exemplo de uma empresa que se adaptou, foi resiliente e sobreviveu, né? Porque uhum. se você for ver por taxa de mortalidade, você acertou de primeira, de certa forma, né? É. Como empreendedor, né?
1: Exato, é, exato. mas é, assim é, é, é. Eu acho que é um pouco de resiliência com. Um, adaptabilidade. Sem dúvida. Né? E porque é muito fácil você. Eu sempre falo: a empresa morre por duas razões. Ou acaba o dinheiro, ou acaba o gás do hum, empreendedor. Hum. Né? Não tem outra causa. É verdade. Porque sempre tem um, um segundo round. Sim. Se você está com gás e ainda tem um pouquinho de dinheiro no caixa, sempre tem um amanhã. Né? Fora, fora isso, é, a gente pode botar mil outras teorias Sim, em cima, mas é, é se você, tem o que fundamento, acor exatamente, né? você acorda de manhã e fala... Ah, não aguento mais, é sempre.
0: Aí ela vai morrer, é. não tem como ela dar certo. Você sabe que uma pergunta que eu ia te fazer no começo, né? E eu mudei, era qual foi sua carreira, pregressa, empreender? Daí, eu sempre faço uma pesquisinha, né? De LinkedIn, entrevistas. Cara, não tem carreira pregressa em nenhum lugar, do Pedro. Não tem, cara. Em empresa, execut, não tem, né? Então, por isso que eu falei, deve ter empreendido desde o dia 1 e de certa forma foi isso. Você sabe quando você fala de início da internet comercial, né? Eu tenho uma memória assim porque é, eu é, no colégio, né? Final, começo dos anos 90, antes de ir para faculdade, eu fiz ensino médium com um amigo. Que nós éramos os nerds da, da, da classe, né? Os dois que iam mal no esporte. Então, só eu programava no Apple II desde, os, desde o início da adolescência. Ele tinha um Apple II. me identifico, dois... me identifico. Ele tinha um Apple II GS, né? Que era um, um, uma versão superior ao Apple II E que eu tinha, né? E a gente ficava trocando disquete de 5 e 1 um quartos com softwares, né? piratas, né? E um ia na casa do outro e tal. Aí uma vez é, eu fui pra poli e depois ele, ele não foi pra faculdade. Uma vez eu fui na casa dele e eu vi no quarto de empregada um hackzinho com vários US Robotics de, de 56kbps. Tô montando uma BBS, não sei o que. Eu não tava muito ligado né? em, em, em BBS. Anos depois, ele se juntou é. com outras pessoas, veio se tornar a STI, um dos primeiros provedores Provedor. de acesso, que depois ele vendeu pra PSI Net, se não me engano é o nome da empresa, uma empresa latino-americana. Ele vendeu, se não me engano, em 97. E esse mesmo grupo de cinco founders da STI montaram logo em seguida o HPG. Olha aí, cara. Primeira, primeira startup né, de páginas grátis na internet... Uhum. ...emulando um pouco o GeoCities... Né? brasileiro,
1: é isso que veio na minha que cabeça... 18
0: meses depois venderam para o IG... ...por 60 milhões de reais... ...foi 20 milhões do primeiro Exit, 60 milhões do segundo... ...e eu lembro muito disso porque ele era... ...a gente foi muito próximo, eu entrevistei ele numa Indy Arena... ...porque depois ele foi morar na Singapura... ...não como o Eduardo Saverin, mas similar e mas foi uma das primeiras histórias de duplo exit do mesmo grupo de founders que, Super, que foi formado boa. sabe então naquela mesma época onde produção de site acesso à internet então era o momento de acesso e dos fundamentos da infraestrutura da internet comercial né
1: é isso aí é isso aí a gente via muito é, esses deals e eu achava então desde a infraestrutura de uh, de transações como o uh, um Mercador, esses caras B2B, uh, tinham vários caras que conseguiram fazer exits uh, relevantes Sim. nessa época. Né? O, o... E aí, e aí foi, 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 teve os primeiros fundos de VC foi nessa época. Né? Teve a, a, uma das pioneiras, aí, a CRP, inclusive investiu na gente lá atrás, foi, foi, a gente captou dinheiro lá na, na primeira empresa com VC e foi aí que eu conheci VC do outro lado da mesa, sendo participando do conselho e aí a gente gastou dinheiro com, com coisas inúteis é, e, e, e ficou com sócio, o que sobrou foi foi sócio e os conselhos, as reuniões de conselho sempre foram eu aprendi muito. Então, eu, eu entendi o, o, o smart money, o papel do VC dentro da
0: trajetória de uma empresa do outro lado da mesa, primeiro. Governança Total. Né? e tudo mais. Guidance tudo mais. Então, interessante isso. Então, é, isso já foi te formando, de certa forma, o papel que você veio exercer depois de ser muito ativo no, no ecossistema né? de, de inovação e de startups e que foi culminar com o surgimento da ACE, né?
1: Foi, Como foi. foi essa
0: ponte entre a primeira empresa e a, e a esse?
1: É, a, a, na primeira empresa, na época eu chamava Connect, né? antes, antes dela mudar o nome para a Math, eu estava eu criando algumas empresas lá dentro. Seria um Corporate Venture Building, né? o nome é chique. O nome existe hoje. Atual. <risos> Mas a gente criou algumas empresas e, e uma delas uh, que eu estava tocando era, uh, fazia monitoramento. De mídias sociais, chamava Zubit.
0: Que várias ferramentas depois vieram surgir, né? Várias, várias. E algumas que tiveram
1: exits muito grandes, né? Hum. Mas eu estava... Part-time no negócio. E... Mas eu adorei criar um produto digital. Porque a gente só prestava serviço até então. E serviço é uma coisa que... A... Ah,
0: eu sei bem. Ah.
1: <risos> Acaba... <risos> Outro, né? e eu gostei, eu gostei muito da ideia de você ficar trabalhando em cima do teu produto e ele vai gerando um efeito juro composto passando o tempo. Já um sas? Gera um sas. Uhum. E e aí uh, bem nessa época eu conheci o Mike que é meu sócio hoje. O Mike tinha vendido uh, duas empresas dele. O Mike é o único cara que teve dois exits quase simultâneos e burnout completo <risos> e só que ele não consegue ficar parado e aí a gente uh, uh, começou a tocar um, 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 um primeiro primeira empresa de reserva de restaurantes aqui no Brasil chamava Zupa
0: uhum.
1: foi lá que eu que eu comecei a frequentar o ecossistema brasileiro E naqueles eventos que a gente estava comentando BR antes New né Tech, BR New Tech ah. aqueles da
0: Laje... Uh, tinha da Microsoft também, Tinha, na é. época da Silvia Valadares, esqueci até o nome.
1: É verdade, é uhum. verdade. Um
0: abraço para a Silvia está nos ouvindo, sim, sim.
1: querida Silvia Valadares. Mas uh, esse foi meu primeiro contato, né do outro lado também, como empreendedor.
0: Porque até então você estava na, na arena construindo.
1: Construindo né? e continuei uh, em produto. E aí a gente vendeu a empresa, também essas coisas de ciclo de mercado. A gente vendeu a empresa em 2012. Para o peixe urbano.
0: Olha.
1: Esse SAS. Esse, não, não. O SAS a gente vendeu depois uh -huh. uh, para uma empresa que chama Aham. Uh -huh. Mas o, o, essa. Uh, essa incubadora. Essa, não, não, essa, essa empresa de reserva de restaurantes Pô, chamava Sim, okay.
0: Zupa. Uh -huh.
1: A gente vendeu o Peixe Urbano. Na época tinham muitos sites de compra coletiva no Brasil. Sim. E, e o peixe urbano era o nosso maior cliente na época. Aí foi Júlio, Júlio Vasconcelos, Sim. Aí está ouvindo, um abraço para o Júlio. É, e, e aí o Júlio comprou, né? o Peixe Urbano comprou, in, incorporou o produto, éramos três sócios, um dos sócios foi para dentro do Peixe Urbano, depois virou até CEO do Peixe Urbano, Olha. É, que infelizmente não, não existe mais hoje. E aí eu e o Mike, a gente pensou, o que a gente vai fazer agora? Daí eu Não sei, mas vai ser juntos. A gente uhum. só sabia, a gente se apaixonou, é, foi, foi amor à primeira vista. E a gente começou a fazer investimento do anjo. Então a gente começou a fazer investimentos. Uh, eu, era o, eu, eu era o único cara aqui em São Paulo. Né, o Mike ficava até hoje, né, fica nos Estados Unidos. A gente pegava outros grupos. Antes tinha um grupo no Rio, a gente trabalhava, que era o Gavi Angels. Sim. E, e eu, eu era o... O Hunter aqui dos dias. Então eu ia nesses eventos todos e tal. Aí investimos. E nisso veio a ideia do Mike. Uh, porque ele estava apoiando uma aceleradora lá nos Estados Unidos. Sim. Veio uma ideia de gente. Pô, por que, que a gente não faz isso aqui? E na época tinha poucas aceleradoras. Uh, tinha o Felipe Matos estava tocando lá o... o Farm, Sim, startup, startup Farm. Farm
0: entrevistei ele já.
1: É, a 21212, estava começando, né? A Waira estava dando os primeiros passos. O Carlos Pessoa. Nossa, é verdade, tá, todos esses né? daquela época. Tava à frente, hoje o Carlos Pessoa é do nosso conselho. Olha. Então, olha como são as coisas, né?
0: E todo mundo naquele momento começando uma década atrás, né?
1: Uma década atrás
0: e vocês uh, tinham esse esse padrão de uh, de onde vocês iam modelar esse esse modelo de negócio da que virou a Ace, ou vocês foram um pouco também investigando e é. tropicalizando. A gente primeiro
1: tinha uma uma concepção bem copycat do da Techstars. Sim, sim. Então, lá de Boulder, né? De Bo fomos lá. O mas, Brad Feld é o Brad Felt foi um dos investidores. Sim. Daí tinha o, o David Cohen. Um, Pedro David... Sorrentino
0: estava lá numa época, eu acho.
1: É depois, depois. Sim. Aí o David Brown que eram que eram os dois founders uh, a gente falou pô esse é um modelo legal. Esse é um modelo que eles tinham aceleradoras uh, locais uh, que fomentavam. Então a gente começou co com esse conceito de ter programas de aceleração locais que faziam um sourcing, né? Que faziam um sourcing em diferentes uh, cidades. Né? A gente chegou aí para Goiânia, Rio, uh, Curitiba, uh, fomos se espalhando. E, e aí uh, uh, o, o que aconteceu foi que a gente falou uh, não tinha deu flow suficiente, não tinham empresas suficientes no Brasil, então o que a gente fazia? Bom, eu vou uh, acelerar 10. Aí tinham três que a gente adorava. Aí tinham cinco que a gente achava legal. E, tinha, e aí a gente pensa, pô, por que, que a gente não investe só naquelas 3? E, não, e, e, e aí quando a gente faz um bet, uh, tem uma questão uh, de... de cronológica, que eu, eu preciso que o cara comece junto. Então, e às vezes não é o timing dos empreendedores. O ponto de maturidade não pode ter tanta distância entre é. eles. né E a gente não podia deixar um cara que estava com super faturamento começar com um cara que não estava concebendo ainda. Sim. Então a gente falou, não, vamos, vamos se adaptar e vamos investir mais pontualmente. Uh, então a gente migrou do modelo de aceleração
0: para um modelo pré preside digamos uhum. assim hoje em dia né? que a gente chama e, e daí assim em ao longo desses dessa um pouquinho mais de uma década né é, de aceleradora vocês foram virando um, uma holding, né, com diversas unidades de negócio que cobre um, um, uma horizontalidade muito maior. Então você tem esse pré-seed, você tem consultoria né, de inovação corporativa e por aí vai. Né? Como, isso, como uma coisa foi é, surgindo de dentro da outra, como que foi diversificando? Foi. foi. <coughs> a gente quando, quando
1: começou a fazer isso, a gente sempre foi muito próximo do ecossistema. Né? A gente gostava muito de colaborar. E isso sempre teve, até hoje, está no nosso DNA, então a gente gosta de fomentar. A gente acha que. A gente realmente acha que no mercado de VC, aceleração, não existe competição. Uhum. Eu, eu, não, eu não consigo entender competição porque uh, o vo volume de empresas que precisam de capital é tão grande que a gente nem arranha a superfície. Uhum. Uh, então a gente, a gente sempre teve essa filosofia. E, e, e gostava de colaborar. Sempre gostou muito de colaborar. Uh, e, e aí, pensando nesse, nesse, uh, nesse modelo, as empresas começaram a nos procurar. Então, batia lá na porta uma empresa e falava, olha, eu queria... Aí tinha aquelas coisas bem vagas. né Eu queria me aproximar do ecossistema. Porque elas, as startups estavam lá, tavam conectadas. Lá, né? e, e a gente, mas o que, que o cara quer se aproximando? Do o que, que ele... E aí a gente começou a, a, a fazer alguns programas, porque o modelo de negócio de uma aceleradora é, é muito ingrato. né Porque quando eu tenho uma, uma aceleradora, imagina só que eu, eu capto, eu vou, vou, vou números fictícios, eu capto 10 com uma equipe de 15 pessoas. Uh, e, e um fundo capta... 200 com uma equipe de
0: 5. Uhum.
1: Então, assim a conta para uma aceleradora é muito difícil eu fechar Sim. com a receita da taxa de administração. Então, a gente, pô, como é que a gente se mantém vivo? E, e eu e o Mike, a gente pô a gente é empreendedor mais raiz. né A gente é... Pô, precisamos pagar a conta, precisamos fazer. Então, a gente começou a fazer algumas ações e criamos uma equipe e tal, até para... Uma coisa que a gente sempre se preocupou é que tivesse sinergia, mas não contaminação uhum. negativa. E, e esse é sempre o, 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 o desafio. Depois a gente pode falar mais um pouco de é, filosoficamente como que a gente resolve isso, é, que a gente tem que tomar um partido. No final do dia a gente tem que tomar partido. Uhum. Né? E e, e a gente começou a fazer isso e a gente falou, poxa, espera aí, esse negócio, o que os caras querem não é se aproximar de startups, eles querem inovar. E qual o problema Exatamente. Né, que eles querem resolver? É, é. A, a, eles querem inovar, então a gente precisa estudar isso. Então a gente começou a estudar, eu estudei um monte, tanto que culminou eu escrevendo livro Sim. sobre o tema e tal. Então a gente falou, não, então vamos ajudar os caras a inovar. Não vamos ajudar os caras a se conectar com startups. Conectar com startups é um meio. E aí a gente criou essa empresa que depois virou. A Ace Cortex, e daí criamos uma equipe para ela, né? E, 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 e todo modelo da Ace tem equipes que, que tocam, e o meu trabalho, uh, e o do Mike, né? Também, é, é, a gente é volante em cima dessas estruturas. Então a Ace Cortex foi a primeira, depois de VC, foi a primeira empresa que a
0: gente criou. Né? E a Cortex, assim <risos> que criou cases muito legais já, muito. né? Assim, tem é, é. tem trabalhos com. Empresas super grandes, com resultados mensuráveis... Absurdamente interessante. Super, né? super. É, não, já, já geramos bilhões aí de, de,
1: de novas receitas... Uh, uh, eficiência... E... Mas sempre com essa filosofia. Né? Uhum. A gente, com o passar do tempo, foi entendendo... Que, ti, que existe um valor em, em ter um ecossistema. Uhum. Uh, então, nós fomos criando empresas que de alguma maneira se complementassem dentro desse desse ecossistema. Então, a primeira foi esse Cortex, que trabalha com esse público mais corporativo, né, com, com grandes empresas, uhum. o, o cliente da esse Cortex são grandes corporações bra brasileiras, né, aquelas as maiores. Um, depois a gente criou uma empresa de educação, chama Future Dojo. E aí, o que, que a gente faz? Enquanto que a Ace Cortex trabalha inovação no contexto mais corporativo, a, a Dojo trabalha educação no contexto pessoa física. Hum. Então, muitos dos analistas, gerentes e diretores dessas empresas acabam se capacitando, porque a gente viu que existe uma, uma falta muito grande de, desses skills na maior parte dos profissionais do mercado. Uhum. E não é só o cara da inovação. É, todo mundo é o cara da inovação Sim. hoje, né? Sim. ou deveria ser. Sim. Então, a gente criou, inclusive na Dojo, um, um, um dos produtos que foi um hit esse ano, foi um que chama Benchmark Field Trip, onde a gente leva o cara para conhecer cases uh, de outras empresas. Então, uhum. basicamente, ele passa dois dias de imersão e o legal é... Uh, não pode filmar, não pode gravar. Então, ele, ele pergunta aquilo que ele sempre quis. Que legal. O que, que deu errado, cara? Como é que você aprovou esse negócio na diretoria? Quanto já deu de dinheiro esse negócio na prática? E aí, a pessoa... Pô, isso aqui deu errado, isso aqui é o capenga, isso aqui é legal, isso não é... Então, a pessoa sai com uma visão. E, 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 então, a, a Dojo ela, ela trabalha com esse ecossistema, mas, uh, embora ela tenha... Produtos B2B que é que, que você pluga lá para capacitar em escala a equipe. O, o, o B2C é um, é um, é um, é um dos, dos públicos mais importantes
0: lá que interessante. do Interessante, sabe quando a gente antes de começar a gravar, antes de abrir câmera, eu estava falando assim, né? Como que é o meu negócio principal. E lá a gente atua em três esferas, né? uma é de marketing e comunicação, um lado mais agência, um lado mais que a gente chama de digital business, que é todo tipo de plataforma transacional e de dado que vai trazer resultado de negócio para a companhia, seja o e-commerce, marketplace, plataforma B2B, CRM por aí vai. né? É, só que o que, que a gente começou a ver ao longo do tempo? Né? A gente atua nessas duas esferas, é, um mais de comunicação e marketing outro de performance, mas a gente começou a ver que é, para gerar inovação, se não tivesse uma normalização do conhecimento de inovação, tecnologia... Com né, uma cultura digital sendo formada no e Senior Manager... Quem assinava o cheque, ele não compreendia o que o cara estava trazendo para ele... E aí a gente começou a criar umas trilhas, né? De, da nossa forma meio empírica, de entender, putz, eles precisam aprender sobre isso, isso e isso, e começamos a criar uns workshops e Digital Days in Company, trazendo especialistas do mercado, e isso virou a, a, o terceiro tripilar é da nossa aí. empresa. Né? É isso e aí os projetos começaram a ser aprovados mais rápidos. É isso. E aí essa mini flywheel interna da companhia começou a girar mais. É isso, Léo. É, é porque o, o que é acontece. Quando, quando a gente
1: trabalha com um negócio. Né, na curva de adoção da, da, da tecnologia, lá no início da curva, como é o, é o nosso caso e o caso de vocês, tem um componente de educação e de evangelização que é muito importante. Sim. Né? Mesmo quando a gente é, iniciou no ecossistema de startups, a gente tinha que falar, cara, né, você, né, você é uma startup, você sabe o que é isso? Por que, que você é uma startup? Por que, que você vai captar dinheiro? Porque... Então, a gente tinha que ter um componente de educação e até hoje a gente tem. Sim. É, tanto que a gente ainda tem programas de aceleração até hoje. Não no formato que a gente tinha, porque a gente se adaptou, mas a gente já tem até hoje. Então, a gente, a gente acredita muito... Se você for ver, muito do nosso negócio tem a ver com a educação.
0: Sim. Ela permeia ele, né? Sim, ele é um. quase que um tipo um enabler para que o resto aconteça. Exato. Porque eu acho que a educação precede o deal, né? A é inovação isso. acontecer e tudo mais, né? É isso. É Pedro, isso. você tem um repertório aí gigantesco, né? De ver, através da Ventures, né? É, no primeiro negócio criado de, de aceleração, vamos dizer assim, você viu muitos pitches, né? Você viu muita muitos. startup chegando, histórias de sucesso, de fracasso, né? se você for fazer uma análise uma síntese ou se, ou se tiver um, um chat vai GPT, né, de PT, né é, quais seriam assim para você uh, o que você viu de denominador comum do sucesso entre founders modelos de negócio timings e de fracasso lá
1: é, assim eu já interagi com vários que a gente investiu que a gente não investiu e, e o legal como eu já estou há muitos anos eu estava falando outro dia com outro VC, que é uma é uma coisa privilegiada, porque a gente vê ciclos se completando. A gente vê a pessoa iniciando e a pessoa, sei lá, vendendo negócio ou fechando negócio. Então, eu, eu, eu acho que, uh, vamos lá, assim, que, quem, quem geralmente dá certo, quem está olhando longo prazo, mesmo que você, ah, eu preciso, quero vender minha empresa, quero ter o exit e tudo mais, legal. Mas você não devia pensar nisso. Né? Esse é, não é o objetivo. É, né? é um paradoxo porque quando um vizinho investe em você, ele está contando com exit, né? Com liquidez, com evento de liquidez. Então, mas você não pode pensar nisso porque isso é uma, isso é uma armadilha. Eu já vi muita empresa que toma uma decisão errada Exato. porque
0: pensa no objetivo é, financeiro. É, primeiro. Ah, né? esse
1: comprador vai gostar disso, não, não? Você tem que pensar no cliente. Atende o cliente. De, né? E o resto se arruma. O resto se arruma. Né? Se, se o cliente ama, os, outras, outras empresas vão te amar. Uh, então, acho que esse, essa é a primeira coisa, né? Colocar suas prioridades em ordem. Uh, lidar com o ego. Então, assim, o, o, os melhores empreendedores são aqueles empreendedores que têm uma, um nível de humildade de não saber tudo. Perguntar, porra, Léo, como é que você faz esse podcast? Me explica melhor isso aqui, como é que é isso? Uh, o cara que acha que sabe tudo, uh, geralmente vai apanhar mais, vai, vai sofrer mais, uh, eu acho que as boas pessoas sabem montar um bom time, e eu acho que cada vez mais os anos passam, e eu estou mais convicto que se a gente for fazer um pareto, montar um bom time... É boa parte do sucesso. Uhum. E, e, e a gente... Ah, não vou gastar tempo com isso. Entrevistar um monte de gente. Não, não, cara, é com isso que você tem que gastar tempo. Então a gente fica muito... Preso em algumas... Ah, eu não tenho dinheiro. Então a gente cria crenças autolimitantes. Porque as melhores pessoas... Não são movidas por dinheiro.
0: De novo, paradoxal. né Ah, não tenho dinheiro. tá Mas se o seu negócio é bom essa cultura atrai... Você vai atrair gente boa exato, cara. que vai ser remunerada de outras formas no longo prazo, né? Exatamente. Se eu chegou, Léo, pô,
1: tem um projeto aqui, cara, que, pô, vai te dar uma grana. Agora, olha só, se eu bater num nervo da tua curiosidade, da tua, na tua, do teu propósito, e tu falar, porra, Pedro, eu quero entrar nesse o que? Como é, é que eu faço? É. Aí eu vou ter o tempo do Léo. A mesma coisa com qualquer talento. Gente boa, atrai gente boa. E eu vejo muito empreendedor falando assim: não, bota um estagiário, uma estagiária é. aqui. Então, estagiário, você não devia contratar estagiários. É. Não é porque estagiário consome energia. O papel Você do vai estagiário... passar o tempo todo treinando. Treinando. E aí o estagiário, a estagiária vai, vai, vai chegar num nível legal, o mercado vai estar tá comprador para os skills dessa pessoa, você não consegue pagar essa pessoa né e é, claro vai ter uma um, 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 uma fatia que vai ser retida sim mas você vai perder vai, vai uh, então assim eu penso em estagiário para alimentar o pipeline de talento não pode ser para resolver problema de
0: curto prazo sim é, se você pensa assim você vai se frustrar né uh, e aquele negócio né se tudo que você tem na tua empresa é dinheiro ferrou né ferrou você só vai conseguir as coisas pagando e pagando caro né é, você fica preguiçoso e, e
1: você fica com uma com uma, uma falsa ideia de que para resolver as coisas você precisa jogar dinheiro no problema. Então contrata o cara mais, contrata o melhor que tiver no mercado. Não, é, é, você contrata, você consegue pagar. E a gente viu agora, Sim. Né, com, a, com essa toda essa, essa esse hiper uh, inflação aí dos valuations, das rodadas de investimento, o empreendedor fica meio preguiçoso. Fi, uhum. Fica... Uh, uh, fica pouco criativo. A gente perde. A inovação, ela, ela, ela não vem da abundância. A inovação vem da restrição. Sim. Né? Como é que você consegue criar? É só olhar os cases né? Pega assim: a Califórnia foi criada em cima da escassez, Israel foi criada em cima da escassez. T Todos os polos de inovação são criados em cima da escassez, nunca da abundância. Uh, então é muito raro a gente ver isso na abundância. Então eu acho que essa é outra característica, saber lidar com a restrição. De forma criativa. De forma criativa. E conseguir enxergar né, o, o, mais para frente né, e saber uh, desenhar esse cenário futuro para as pessoas que estão contigo. Olha, olha para onde a gente pode ir. Né? Olha, olha, olha o que a gente vai construir. Então, eu acho que essas características são aquelas que uh, têm a ver com quem consegue uh, ir longe. E eu acho que tem um outro componente que é a automotivação. Cara, você tem que acordar todo dia. Você sabe, você empreende sim, né? Há anos. Montanha-russa. <risos> Cara, as coisas ruins vão acontecer. É a única certeza que você tem que coisas ruins vão acontecer. E de vez em quando algumas
0: coisinhas boas.
1: Às vezes dá uma coisa boa, mas logo vem uma ruim é, na sequência. <risos> então, você tem que saber lidar com isso. E os melhores empreendedores sabem normalizar isso. E falam assim, legal. E, e os que são excepcionais... Se divertem com isso. Tiram prazer <risos> nesse, nesse tipo de adversidade. Sim. Quase como se fosse um, 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 uma coisa legal levar uh, todo dia uma porrada nova. É, 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 uma, é, uma, é um tipo de mentalidade muito, muito interessante, né, cara? Sim. É,
0: que... Você sabe o que você está falando e eu estou lembrando de negócios que eu, ou eu. É, fui advisor ou participei e eu vejo que muitas startups às vezes que não deram certo ou não progrediram e ficaram pequenas empresas e não empresas com potencial exponencial foram que em determinado momento por conta da restrição naquele early stage é, começaram a ficar resignadas com a restrição uhum. e não entusiasmadas e, cri e continuar criativo para ficar tentando outros caminhos, né? E aí vão se, vai criando uma entropia, né? negócio. É um negócio é né? isso.
1: É uma profecia autorrealizada. Exato. É como se o... Se o... Se o, o, o cara... Você pergunta, por que, que não está dando certo? Aí ele responde, ah, o mercado... Contratei um cara errado.
0: O olhar já diz, é, a respiração já diz. Aí você fala, cara...
1: Legal, mas todo mundo é... Eu, eu sempre falo, quando, quando a pessoa coloca é, desculpas macroeconômicas ou coisa assim... Eu falo, cara... Eu, eu brinco é um problema de gravidade. É, é como se fosse assim... Todo mundo está submetido à lei da gravidade. Você não pode fala, falar, porra. É. Infelizmente, a lei da gravidade está me prejudicando particularmente <risos> muito. Senão, eu seria com conde da SpaceX. Exatamente. É. Eu, eu, nem, eu, nem, o Elon Musk nem a lei da gravidade. É, não existe. Né? Exato. <risos> é. É. Aliás, eu, eu vi uma frase oh, do Elon Musk que, é, que, é, que, é, que eu gostei muito: que é assim. As únicas leis de fato que existem são as leis da física. As demais são recomendações.
0: <risos>
1: Muito bom. <risos> e ele gosta, ele, né? ele gosta de lidar com as leis da física. Sim, sim. Uh, ma mas eu acho, que, eu acho que quem não... É, é, eu acho que essa questão de mentalidade... Uh, no final do dia, crescimento é mentalidade. Da, da, é, é, é parte da sua cabeça. N você não vai conseguir isso... É, Uh, pô, você já deve ter visto mais, muito mais do que eu, até porque você está no mercado do marketing. Empreendedor vai fazer mentoria contigo e fala: Pô, Léo, se eu fosse mais conhecido, eu venderia muito mais. Sim. Então eu preciso de marketing. Eu Sim. preciso botar dinheiro em marketing. Daí você começa
0: aí três casas depois da vírgula, mas o que você vai fazer? Para entregar o quê? Quatro Quer dizer, você Na terceira pergunta, a resposta não vem. É. Né? Então é o, mesmo, é o mesmo princípio da startup que acha que com dinheiro resolve tudo. Exato. Não é? Porque Exato. você não consegue aprofundar em outras camadas que são os problemas a serem resolvidos.
1: Isso, porque o que, o que acaba acontecendo é que essas coisas tipo... Ah, eu não consigo vender porque eu tenho uma não tenho máquina de vendas. Cara, se a máquina de vendas é o que está separando você de ser um unicórnio meu deus eu, não não vai te faltar dinheiro eu vou colocar dinheiro agora é, do, da física não é, não é isso né e, e geralmente é o problema é, é tá mais embaixo o problema é, às vezes a pessoa tá com dor na coluna e ela vai no médico da coluna e as, e às vezes ela diagnostica que é a pisada é. a pisada da... então assim, geralmente o problema é minha proposta de valor é ruim não é aquele sintoma superficial exatamente se não tá conseguindo vender não é porque falta vendedor, é porque você não tem um produto legal que atende uma dor legal que tem, que você explica para o cara de uma forma simples e elegante e as pessoas elas subestimam a importância de você explicar o teu produto de uma maneira extremamente simples. Então, o cara, não, nosso produto, meu problema é que o cliente, eu já vi isso aí, meu cliente não entende o que eu falo. É culpa do meu cliente <risos> é. que não tem noção do nível de refinamento que o meu produto tem. Ou o meu segmento ainda está muito atrasado. Está atrasado. Não tem isso é, também? Eu tô à frente do Sim. mercado. Legal, cara, mas... É... Não, não adianta. Não, não. É, parte do teu trabalho é timing. Você precisa estar tá no lugar certo, na hora certa, com o produto
0: certo. Você sabe que já mais de uma vez, os ouvintes, quem assiste, já deve ter ouvido falar isso algumas vezes, tem uma, um TED Talks do Bill Gross, da Idea Lab, né que ele fala sobre as das análises que ele fez em centenas de startups que passaram pela Idea Lab ou não, ah, que deram é, certo. E ele vê quais são os fatores e tabula tudo. E ele fala, ah, você acha que é time, funding, ideia? Não, o primeiro elemento era o timing. E depois, óbvio, equipe, ideia, funding, acho que é o quarto item, assim, sabe? É isso, é isso. Né? É isso. E você sempre pode adaptar. Você sempre pode pivotar. E,
1: e empreendedor, geralmente, não gosta da sensação de andar para trás. Então... Ele não anda para frente <risos> porque ele não gosta de andar para trás. Ele não quer fazer isso. Exato, né? porque às vezes você tem que voltar duas casas para avançar cinco. Sim. E, e essa sensação de voltar duas casas tem, tem até a ver com a psicologicamente com a nossa repulsa a perder. Né? Se eu falo, pô, você prefere, né, é, né o que, que é pior, né, é você de deixar de ganhar 100 reais ou você perder? dez uh, uh, reais é perder dez reais acho né? que
0: vo você é você que gosta de futebol não gosto de futebol não gosta de futebol, gosto de futebol. mas gosto. tem um ditado aí que o é, tem técnicos eu falo assim de futebol que falo tem ditados que falam é o medo de perder tira a vontade de ganhar é, é, isso. é bem isso é né isso. Que você tem que recuar para depois o avançar o cara né? não gosta de perder e eu acho
1: que 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 um, às vezes o pequeno progresso que os empreendedores têm atrapalha mais do que ajuda. Porque eles acham que vai <risos> ser uma... Eu vou empilhando... É, Pequenas... É, peque, é, né? Sucessos, né? É. E, na verdade, eu não vou empilhando sucesso. E, às vezes, eu atinjo um platô Sim. e é muito fácil atingir platô. E, e, e é muito curioso, porque às vezes a gente vê assim... Empreendedor... Sabe, há quantos anos você está fazendo isso? Ah,
0: Estou fazendo isso há 10 anos. E você andou só isso? E, e você tá andando de lado. Não, mas eu evoluí, tá? Evoluiu. É, mas, mas e aí? Incrementalmente.
1: Ah, porque eu não tenho dinheiro? Porque ninguém me vai...
0: É. Eu, cara... Desculpa...
1: Cara... E, e eu acho que sempre é o um momento certo para você mudar. E às vezes a pessoa fala... Não, tô há 10 anos, agora tô cansado, vou fazer outra coisa. E eu falo... Cara... Se você for fazer outra coisa... Você vai ter que criar outro produto. para outro público. Ou seja... O que, que é mais fácil? Você adaptar os, a sua empresa atual ou você criar uma nova? Às vezes a pessoa quer criar uma nova porque ela não
0: aguenta
1: mais. Tem empreendedor
0: serial que é só porque cansou da empresa anterior, né? É isso. É? É, às vezes é empreendedor serial porque eu quero criar um monte de CNPJ. Deu, é isso, nunca deu certo, né? E a história da sua primeira empresa, a é isso. É né? isso. Ela está crescendo muito depois de quase, sei lá, 20 cara, anos. Cara, mais de 20 lá, eu... anos, Exato. cara. É uma empresa que. E ela andou de lado
1: por muitos anos. Até que a gente fala, cara, não dá. Né? E a gente fica, não, agora
0: eu vou, agora aquele cliente vai fechar, agora. agora não, não vai. É, sempre tá num futuro próximo o, é, o sucesso, né?
1: Exatamente. Você tá se iludindo. É. E, e, e,
0: e ninguém se ilude melhor, ninguém ilude melhor do que você mesmo. Sim. O empreendedor ele é mestre em Porra, contar histórias que. Exatamente. Né? Pedro, eu tenho mais uma pergunta com duas partes aqui que é uma curiosidade minha, né? Existem é, startups que passaram pela AC que você falou, também eu acho que essa startup não vai dar... E deu muito certo, se você é, pode falar algum caso. E você teve algum caso de empresa que você passou no seu processo de triagem para entrar em batch, que depois deu muito certo? Super, super várias, várias. É, a gente chama até de
1: anti-portfólio, essas é. que dão super certo. É todo fundo até tem isso, né? É, é, e, e a gente aprende muito com isso, né? E, e, e uma coisa que. que uh, eu acho que aquelas que. Eu, eu, vou, eu vou dizer um padrão. Né? Aquelas que a gente adora o modelo de negócio, Fala, cara, esse modelo. De, isso aqui é incrível, a gente está na hora certa, o mercado é isso, agora é só crescer. Mas a gente não está 100% confiante no time. E às vezes não é, não, não, não é que as pessoas não são boas. Às vezes tu, tu, você olha o LinkedIn de cada pessoa do time fala, Uau, esses caras são ex-super empresas, já montagem E, e a gente, às vezes a gente esquece que eu posso ter todos os ingredientes na cozinha. E mas, pode não dar liga. E pode não dar liga. Posso não fazer o prato que eu quero por N razões, uh, e o contrário, às vezes a gente já trouxe uma empresa, que a gente ficou meio desmotivado com o modelo de negócio, Falei, cara, esse mercado é meio pequeno, mas a gente se apaixonou pelo time, Falei, esse time, e esses caras nos trouxeram muitas alegrias, e, porque eles mudaram, porque a, aí que tá. a gente, e, e, especialmente no nosso estágio, a gente quer ter segurança, e no nosso estágio, o processo de investimento ele tem mais uma cara quase como se fosse uma empresa de recrutamento e seleção <risos> do que um cara que vai pegar um Excel e vai olhar e falar olha, tá, o churn. Porque o churn do cara que fatura, sei lá, 100 mil reais por mês é relevante porque... é. À, às vezes o cara... Não, agora preciso controlar meu churn. Não, cara, não é hora de... Você não tem escala, né? exato Não, assim, quem é assim... Que tá, quem é que tá saindo? Quem é que tá cancelando? E quem é que fica? E por que o cara que fica, fica? Às vezes são duas pessoas e uma delas tá cancelando e a outra tá usando um monte o produto. E, 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 e aí o cara fica tentando reter os caras estão cancelando, em vez de dobrar o esforço naquelas features que fazem o cara que ama, ama o produto amar mais o produto. E, e eu acho que tem, tem, tem esse elemento. Uh, mas o que, o que eu percebo, né, o, então assim, para uh, dar um exemplo, não, esse não é um exemplo é, de, uma, de uma empresa que a gente não acreditava. Mas é o exemplo de um empreendedor que a gente acreditou muito. Que foi, por exemplo, o Helmut, que é um empreendedor da, da Logcomex, que acabou de receber uma rodada gigante aí uh, e trabalha com logística.
0: Ah, eu sei. E que foi, que foi até citado como um exemplo numa matéria recente de ah, os cheques estão voltando. Os cheques estão
1: voltando, exatamente. É? Foi a Riverwood, foi um fundo Sim. gringo, então é legal. E o Helmut, cara, é um cara que... Tu vai lá, tu fala com ele, ele é um cara que uh, não, não fala que ele pitch Stanford, é né? um cara que fala... Mas quando tu fala com ele, ele fala, cara, o que, que eu quero? Eu quero que o cara aperte um botãozinho e o container chegue do outro lado. É só isso. E aí ele, ele simplesmente pega isso e transforma isso numa empresa e... A cada milestone que ele bate, ele fala... Legal, qual que é o meu próximo? Qual que é o meu próximo? Aí primeiro era só os portos, depois era só os despachantes. E ele vai crescendo. Ele focou. Ele não focou. abriu demais, ele foi focando cada etapa. E, e ele é uma máquina de execução. E então, tava num bet seu. tava num bet. E era um cara que... Falta, uh, cortaram a luz na casa dele. Ele vinha e dormia no escritório. No nosso escritório. Uh, e ele acordava e ele só pensava em, em fazer essa missão. Ia dormir e só pensava em fazer essa missão. E hoje tu vê, o cara tem lá uma super equipe e tal. Tu fala com ele... É o mesmo cara com a mesma filosofia, só que ele aprendeu um monte. Assim, hoje ele já sabe, ó, oh, Pedro, aquilo que tu me disse lá atrás agora fez sentido e a gente faz isso isso. isso. A gente repete essa frase aqui que tu falou pra gente. A gente repete. O founder
0: isso curioso, né? Super. Que aprende, Super. né? Humilde. Acho que tem todos os atributos que você falou algumas perguntas Super. atrás, né? Super. E é o tipo do founder que, se tiver um exit é, e criar um outro negócio, não vai faltar investidor. Não né? vai faltar.
1: Inclusive, tem um cheque nosso na largada. <risos> E, e outro cara, que, eu, que um time que, que, eu, que, que a gente gostou muito assim, foi o, 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 o Jean e o Eder. Eles criaram a Melhor Envio, que foi vendida depois para a LocalWeb. E chegaram lá no escritório, eles faziam a parte logística e o maior uh, fornecedor deles era o, o Correio, os Correios. E no dia que a gente acordou investir neles, os Correios uh, fecharam a torneira. Acharam que eles. eles... É, era tudo novo, né? Acharam que eles podiam ser concorrentes e tudo mais. O Correio fechou a torneira e o faturamento deles foi a zero. Caramba! No dia. Aí eles falaram: não, a gente precisa falar para vocês. Nos faturamento foi a zero tal. A gente tá recorrendo, a gente tá entrando na justiça e tal. Mas a gente precisa falar a verdade. O negócio não tá legal. A gente falou, não, cara. É, o faturamento que vocês tinham é irrelevante para gente. A gente confia em vocês. O importa é vocês. E eu sei que vocês vão lidar com isso.
0: E bombou, cara. Os caras é. lá também. Mesma disciplina de execução. Quer dizer, vocês p... mostraram confiança que deve ter dado um gás para eles. Total. Né, a transparência e a ética né, pagou o preço positivo né deles. Total.
1: Né? Total. É. E, e é isso. No final do dia, é, são os founders que vão fazer. Né? E os negócios que a gente passou... E vieram, viraram grandes empresas, foram. Quase todos eles foram negócios ou mercados que a gente falou: ah, Isso aqui, meu, já tá meio saturado e tal. E a gente nem chegou a falar com os founders. Hum. Então a gente olhou o negócio e. Meio que no screening, assim. Exatamente. Né? Meio que uh, fe fez uma intelectualização de um negócio que não podia ser intelectualizado. <risos> Porque eu tinha que ter olhado no olho do founder. E sentido se era a pessoa ou não, e visto as evidências e tal. E eu tenho certeza que a gente teria mudado de ideia se a gente tivesse sentado com os founders.
0: Então isso é um aprendizado agora, né? Super. Tipo, não deixa passar mais, no mínimo, no mínimo conversa. A gente, no mínimo, um papo,
1: né? <risos> ou no mínimo...
0: Hoje o LinkedIn está bem
1: melhor, a gente tem bem mais coisas né, para olhar. Que então, a gente consegue ver, pô, espera aí, vamos... Esse negócio é meio maluco aqui, mas pô, vamos, vamos falar com os caras. E você né?
0: deve ter uma base de conhecimento também, super. de dados bem extensa lá dentro. Né? De uma década, né? Sim. Mais de uma década aí. o Pedro, é, você acha que. É... <risos> Falando de mercado como um todo, né? e aí você falou da Locomax, né? é Locomax né? a empresa. Locomax. É, você acha que o inverno né, dos investimentos nas startups, cheques maiores, ele está acabando e obviamente volta, voltando os investimentos, mas num novo normal de eficiência é, das empresas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o que aconteceu foi um fenômeno de juros baixos, muito, muito nítido. E eu acho que o que ele fez, especialmente o que ele fez no Brasil, foi fazer a gente perder muito uh, do que a gente é bom. O brasileiro sabe fazer muito com pouco, é criativo e tudo mais. E quando você coloca um monte de dinheiro nas nossas costas, e a gente pega playbooks, tipo a scaling, <risos> que é, hoje eu acho que é quase uma obra de ficção,
0: <risos> Se a gente olhar
1: é para trás, porra, é, é, é um fenômeno... Blitzkilling é um fenômeno de juros baixo para mim. Uh, e eu acho que meio que a gente... A gente, como a gente é muito síndrome de vira-lata No Brasil A gente acha que a gente é empreendedor de segunda classe A gente E a gente não é A gente é bom empreendedor A gente tem um, um DNA empreendedor na, na população brasileira O brasileiro é um povo empreendedor Bota metade dos americanos que criam startup Para empreender aqui eles desistem no primeiro mês O que que acontecer O que, que vai acontecer se quebrar meu negócio Não, não vou fazer Porque lá quebra o negócio, tá tudo bem Sim. Pode... Lá Aqui o cara se ferra
0: né? tributos aqui, pelo amor de Deus. O cara Deus, fica né? com o nome
1: sujo por É trabalhista. É um horror, é um horror. Então assim, o brasileiro, ele, porra, ele ele é um cara diferenciado. Claro, se a gente pegar o que tem de bom lá, experimentação, como é que eu, como é que eu escalo mesmo o um negócio, e combinar com a nossa criatividade, fazer mais com menos e tudo mais, eu acho que a gente tem uma combinação fantástica. Então assim, eu acho que não parou nada Uh, do ponto de vista de criação de novos negócios, todo mundo criando negócio, todo mundo faz... A gente vê isso, porque a gente recebe. Uh, a gente está investindo mais do que a gente jamais investiu nos últimos 10 anos agora no Sibi Insights. Uh, a gente foi o segundo VC que mais investiu na, no, no quarter. Caramba!
0: Uh, e a gente continua apostando porque a gente acredita que agora é hora de plantar. E, e agora é hora de olhar os negócios bons, né? Que estão aí na oportunidade, né? Total. Tem muita coisa legal e acho que os empreendedores entenderam o recado,
1: porque super valuations não são bons para ninguém, uhum. nem pro, muito menos para os empreendedores, que acabam é, um valuation alto demais atrela várias coisas a ele, desde contrato que tem preferência de liquidação. Stock option dos meus funcionários... Que se baixar... Todo o valor que eu gerei para eles é, vira fumaça. Uh, quanto dinheiro eu vou conseguir lá na frente colocar no bolso? Eu acho que com o valuation mais alto eu vou colocar mais. Não é verdade Sim. necessariamente. Então, eu acho que as pessoas estão começando a tomar uma decisão um pouco mais racional. né E, e eu acho que os fundos fazendo meia-culpa aqui com, com o mercado de VC... Como os fundos cresceram muito, os vicios tiveram que alocar uh, mais capital. <coughs> Na, uh, alocar mais capital num negócio. Então, assim, oh, o Léo, uh, quanto dinheiro você quer? Ah, 5 milhões. Mas o que, que você consegue fazer com 20? Você consegue ir <risos> mais longe com 20? Aí o olho cresce. Porra, não 20? Porra, 20? Não, 20 eu consigo bem mais. E 50, né? E aí o cara começa... E 20, 21, a gente viu esses cheques, né? Viu, viu. É. E, e esses caras hoje estão... Tá, tá muito difícil para eles conseguir uma nova rodada. Sim. E um down round é muito... Machuca muito uma, Sim. uma empresa.
0: É, e aí o upside do empreendedor, né? Quando você muda... Nossa. Né, no com down round e essas é, preferências de liquidação que no, no médio prazo é, o, o próprio a própria motivação do empreendedor vai embora vai às embora. vezes né vai embora você fica como se fosse um, um refém dando uma situação que você criou sim é, Pedro é. É, Fechando esse parênteses da ACE, né, porque eu quero falar sobre as outras frentes, conteúdo e tudo mais, é, alguma BU nova, alguma novidade de que a está aprontando para 2024, que pode ser compartilhada? Legal, assim, a, a gente agora está consolidando. Um,
1: então, a gente está dobrando esforço na ACE Advisors, que é o nosso braço de M&A. Então a gente tem ajudado empreendedores a vender o seu negócio. Então, é bem legal. Na área de tech... Então, é foco em tech. Uhum. E o último negócio que a gente colocou no ar é esse Outlier Capital, que é uma gestora de CVC. Então, a ideia é, gerir, é trabalhar em parceria com o Cortex e tudo mais. E cara você tem um fundo, você, você, você quer gerir, é, é, gerir um fundo de corporate venture? A gente, uma consultoria não vai gerir um fundo, mas a gente pô, tem toda a expertise para rodar esse fundo, a gente tem deal Float como você falou, uma base de dados de 10 anos. Então, a, a ideia é, é ser mais uma camada de, de, de fomento, que a gente consegue investir em mais startups, junto com corporações, a gente acha que vai ter, tem um crescimento bem grande de, de CVC no Brasil, com a seca de VC, o CVC ocupou um espaço Sim. muito legal. Uh, e a gente está trabalhando forte nisso, né? em, em como fazer isso. E aí tem vários experimentos, assim, vários produtinhos que a gente gosta de testar, de lançar. Mas sempre uh, uma coisa que eu te falei, né? que a gente não pode perder, é o protagonismo dos empreendedores. Porque quando, um a, gente, empreendedor no centro. É, quando a gente perde isso, uh, a gente começa a tomar más decisões. Então, a gente, como a gente tem um ecossistema... Na hora do vamos ver... A gente tem que pensar... Legal, mas a gente tem que estar do lado dos, dos empreendedores. E, e às vezes isso envolve a gente perder. Enquanto grupo, a gente perder. Isso é
0: difícil às vezes tomar essa decisão. Mas a gente tem que tomar. Para manter a identidade e o propósito é. do, do, da, do grupo. né Exatamente. <risos> Interessante. É, é <risos> engraçado quando você fala... né Parece que ventures... Ex-ventures... A, o negócio original e Cortex, ele foi identificando outras oportunidades que Sempre. as outras unidades, e você foi construindo essa flywheel é que, o, né, que você vai girando o negócio entre as unidades. Né? Parece que o melhor ainda está por vir. né Sem dúvida. A gente é uma visão de super longo prazo,
1: uh, e, e, e para fazer isso a gente tem um pipeline de líderes e sócios, né? você conheceu o LG, tem enchem vários uh, sócios que tocam os negócios da empresa, e... A gente é uma pequena fração do que a gente acredita que, que pode ser, tanto em termos de tamanho de negócio quanto de impacto, né? Porque o nosso propósito é impactar esse recorte da inovação uh, no Brasil. E, e para fazer isso, a gente faz isso de várias formas, desde capacitando a gente de mudança, né, pessoa física. A gente faz isso apostando em empreendedores e a gente faz isso ajudando corporações a inovar. Porque a gente está muito atrás em inovação. Sim. A gente está muito atrás no Brasil e é inevitável que essa indústria tech seja protagonista do PIB brasileiro nos próximos anos. Então, a gente está apostando que a
0: gente, a gente quer ser um protagonista nesse movimento que está acontecendo no Brasil, né? e uma curiosidade como que é hoje o seu papel no grupo assim você é um cara que transita entre todas as unidades é meio que um um, um olheiro geral né um CEO do grupo como que funciona
1: é assim o meu papel obviamente eu tenho um papel tem uma parte chata que é administração do negócio <risos> e enfim compliance e tudo mais tem tem que ter que a gente lida com dinheiro lida com dinheiro de investidores isso, isso é importante né mas tem uma parte que é o que é o, a parte mais divertida que é uh, levar toda essa visão para frente e de, e integrar uh, as diferentes partes do negócio parece uma coisa simples mas não é não é integrar não é especialmente se um negócio uh, tem um tamanho diferente de outro Pessoas uh, diferentes ali, então eu tenho que ter um papel de integrar todo mundo constantemente debaixo dessa visão, desse propósito que a gente criou e da cultura que é muito forte, né? os nossos valores e, e tudo mais, a gente bate muito, todos os nossos processos de avaliação são em cima da cultura, uh, a gente contrata por cultura, então isso pra gente é um negócio que eu sou um, eu capitaneio bastante. Às vezes o meu trabalho é legal assim de dar insights e provocar. E às vezes eu sou meio mala. Falo, não, cara, tem, temos que integrar isso aqui. Isso aqui tem que funcionar junto, porque senão não, 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 não constrói valor. Ser o guardião do todo, né? Tem, tem que ser o guardião. Alguém tem que ser. E é um trabalho que é um trade-off, né? Sim, é, 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 é legal
0: sim. e às vezes é meio. Eu sou meio mala. <risos> <risos> Muito bom. Ô Pedro, é, uma curiosidade também, né? É, você tá no mercado de inovação desde, desde o front page, né? Vamos dizer assim. Velho front page. E pegou várias ondas né, disruptivas no mercado, né? E em tempos hoje né, de consumerização de Inteligência Artificial, um ano de chat e tudo mais, né, o que o seu radar está olhando como tendências de tecnologia para o ano que vem, né, no curto prazo? Você acha que é mais exponencialização do uso de AI em novos formatos? É, ou você vê outras tendências também? O que, que você está vendo? É, é,
1: um, é, uma, é uma pergunta interessante, Léo, porque... É a primeira vez na minha vida que eu digo que eu não tenho a mais vaga ideia do que vai acontecer. É, somos dois. É assim, <risos> eu já vi várias revoluções acontecendo. Ah, o mobile, não sei o quê. Agora, quando a gente pega as ramificações do que está acontecendo hoje, elas são tão complexas de entender. E, uh, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Né? A gente fala... Uh, os cheques de VC, a tendência é reduzirem com o passar do tempo, por causa da AI... O cara vai precisar de menos devs, vai precisar de menos gente, e aí o cheque vai ficar menor. E, e ao mesmo tempo, a vida vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? Porque se vem uma inovação, amanhã você não precisa mais de SDRs, porque você tem AI. Legal, depois de dois anos, ninguém mais vai aguentar falar com AI para comprar. E aí, eu vou precisar de uma AI que intermedie a minha vida com essas outras AIs. Então, eu vou criar uma AI antídoto que vai falar com um monte de AI vendendo para mim vai ser <risos> AI <risos> negociando com AI, porque eu não vou ter saco. É
0: uma AI EA. Ex Exatamente. executive assistant. Exatamente. Né?
1: Então, assim, uh, uh, sempre vai ter um antídoto e, e se você começar a usar AI para SDR, todo mundo vai usar. Porque a partir do momento que você... Uh, um cara... Tem produtividade com isso, outros vão ter, e, e esses ciclos vão ser cada vez mais curtos. Então a minha preocupação é, é embora eu acho que todas as startups vão usar AI, uh,
0: poucas startups serão de AI. Né? Porque vai estar tá concentrado cada vez mais em grandes plataformas Total, e infraestruturas, E é né?
1: caríssimo, né? Quando você pega pô, a OpenAI, tá criando máquina. E tem, você experimenta comprar um servidor lá com um NV, uma placa da NVIDIA, NVIDIA cara. A NVIDIA
0: foi uma das maiores beneficiadas nesse C ciclo todo. Você né? fica, no, no, fica esperando meses a eu, produção. Eu estava curioso, só um parênteses, né? Eu acho que foi no uh, Acquired. Conhece o podcast Sim, eu adoro, eu adoro. Teve uma entrevista com o CEO da NVIDIA.
1: É um, ele é, um, é um, um cara super diferente. Bem né? legal. Super legal. É.
0: Enfim. <risos> eu vi
1: uma entrevista dele, o cara falando, não sei se você viu. Ele falou, se você fosse empreender de novo... Ele, sabia, ele, ele, sabia, ele não sabia, empreenderia. Não, não, é, não nem falou. a pau, nem a pau. É. Não, é. Mas,
0: e, e ele foi muito sincero Super. do quanto isso consumiu da vida dele não, disse, na cara, resposta. O, o preço não foi é uma brincadeira. Alto, não
1: foi, é. não foi. Exato. Cara, o preço é muito alto. Eu é muito... <risos> e eu acho que é pouco isso, empreender. É. É. Ele falou verdades. É. Falou verdades. Mas eu acho muito difícil eu prever... O que eu acho, assim, olhando mais no, no dentro do território, assim, eu acho que a gente está vendo muitos SAS uh, uh, com muita qualidade sendo implantados no Brasil. Uh, eu estou vendo vários negócios B2C que eu não imaginava que pudessem crescer sem sem tanto funding, porque a gente tem esse esse não é um estigma, porque é um fato. Que negócio B2C é mais caro. E por isso que no Brasil tem mais B2B, porque eu posso ir sem investimento. Mas eu estou vendo vários negócios B2C meio que saindo ali da,
0: dessa Sim. com essa filosofia de... Sim, tem que gastar muito dinheiro para você criar canais de aquisição. Exato. né e Enfim caqueal, enfim, aquela coisa toda, né? Exato, é o cupom de desconto Isso. do iFood. Do... Esse paradigma pode mudar, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que a criatividade é a receita pra gente conseguir testar coisa nova. E eu acho que tem muita coisa legal
0: pra gente testar, né? Muito legal. Pedro, virando aqui para um outro capítulo, né? É você, falando de um, de, um, de um Inception aqui, você é podcaster também, né? Com Growth A né? É, como que surgiu, né? É, e como que está a sua rotina agora né, de frequência? Quais são os seus aprendizados e qual é o papel da ferramenta podcast para você? Seja como aprendizado, Legal. seja como construção de autoridade.
1: Bom, tudo que eu vou falar eu estou pregando aos convertidos aqui para você, né, Léo? <risos> Mas... Uh... Eu acho assim, a primeira coisa é fazer um podcast é um exercício de doação, porque fazer cinco episódios e não fazer nenhum episódio é a mesma coisa. É. Né? Exato. Então você tem cara, você tem que se comprometer pro longo prazo. Se, se você pisar na arena, você tem que se comprometer. E, e, e tem que ser uma coisa que você curte. Porque se você não gosta de fazer isso, você não gosta de conversar com pessoas... Se você não ficou curioso. Cara, se, se você não, não, não tiver prazer em aprender coisa nova, você não vai. Então, assim, eu adoro aprender, conversar com gente legal. Eu adoro discutir conceitos. E às vezes você não tem esse espaço no dia a dia. Às vezes você não... Os caras estão tudo entregando até aqui e tal. Peraí, vamos discutir o futuro da... Cara... Eu não, e o podcast permite, assim, de maneira bem egoísta, você discutir essas coisas. Então, o Growthaholic surgiu de uma proposta, assim, porque uh, a Ace, a gente fala que a gente é Growthaholic, né? Então, a gente é viciado em crescimento e tal. Então, pô, vamos criar um podcast que tem essa mesma proposta e a ideia é abordar temas uh, com, geralmente, dois convidados e eu, um, com um roteiro é uma referência, mas não é um que a gente segue. E, e a gente tenta é, é, extrair o máximo de um assunto que às vezes não é tão óbvio. E esse assunto ele 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 flerta tanto com empreendedorismo quanto com assuntos às vezes mais relacionados à inovação corporativa. E o, a, a grande às vezes dificuldade é manter ele interessante para todo mundo ao longo do tempo. Então, esse acho que é o um aprendizado. Às vezes, a gente fa faz um negócio excessivamente corporativo. Tipo, como estruturar a governança de inovação? Cara... Primeiro que não vai gerar clique para o pessoal ouvir. Pra, pra começar é, O episódio. cara vai falar, porra, meu... <risos> dez caras vão vibrar. Mas os outros vão falar, Sim. é, cara, não vou passear com o meu cachorro ouvindo Sim. isso. Sim. E, 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 e se eu for um negócio meio perseguir clique eu vou otimizar para um negócio muito raso exato e aí esses caras que você gosta eu também gosto né o Acquired, pô episódio de três horas né pega o tipo hardcore history lá do Dan, Sim, Carlin, Dan Carlin porra está um, também seis horas lá <risos> às vezes no episódio Todos os meus, meus podcasts favoritos são os caras que sentam Sim. e conversam com calma. né? E caras muito bons. Muito né? bons. Na condução, que, que, no exato, repertório. Né? Que, isso, e e eu acho que essa é a palavra, repertório. Você, se você não traz alguma coisa e você não questiona, fica aquela coisa meio... Rasa. É, fica podcasts de atualidade. Exato. E, e eu acho que não é a proposta. Então, assim, o que, que eu aprendi? Então te, Você tem que manter uma frequência... No meu caso, a rotina foi: a gente grava cada quinzena. Du... Toda quinzena a gente tem um, um dia que a gente grava. Eu gravo dois episódios, que é o meu limite, eu estava te falando. Uhum. E, e a gente sempre tem um estoque aí, que nem você, de uns gaveta, dois. Um... Né? Uns dois aí pela frente. Uh, e lança semanalmente. Semanalmente, toda quinta-feira de manhã. E, e, e eu acho assim que o segredo, eu falando, tem que ser um negócio fácil. Então eu gravo em casa. Lá, o setup não é nem perto. Isso
0: aqui, isso aqui é, um... é um... parquinho de diversão eu tô, aqui. É, eu tô no, né, no, no, na
1: Disney. É, e, e tem que ser um negócio que eu, eu, eu tenho que... Eu tenho que sair do episódio e falar, porra, eu aprendi,
0: eu consegui... foi legal. Cara, você tem a sensação, quando você é, grava o seu podcast, que você sai energizado? Total. Que é aquele seu momento que você consegue se desconectar... Né, do dia Total. a dia e você está lá aprendendo, conectado, você sai com gás para seguir o dia. Né? Total. Eu, eu, eu literalmente entro em flow no meu é, podcast. Exatamente. Eu falo:
1: Uau, que legal, eu estou aqui conectado. É,
0: e é. Esse é assim, o meu objetivo pessoal, que eu nem comento muito, é perseguir esse estado de conexão. É isso. É isso. É,
1: é, é, e, e aí, uma coisa que eu aprendi, Léo, e você já também. É, a gente não enfim não, não, não teve muito relacionamento anterior mas tem um elemento que as pessoas que ouvem uh, tiram que, que é o entrosamento das pessoas é a, a química, então, às vezes, quando são pessoas que uh, se conhecem, você já entra brincando, cê, Sim. e as pessoas,
0: aquilo, aquilo conecta com, com as Bom pessoas. Gente. né? E, e como você cria isso quando você nunca falou com a pessoa e está gravando pela primeira vez? É uma arte? É uma arte, é uma <risos> arte.
1: Porque é como você uh, traz à tona né, o mais interessante daquela pessoa, e às vezes não é o que ela sempre fala em outros lugares. Exato. Né?
0: Você só consegue, na minha opinião... A minha experiência, você só consegue colocar o gancho com o seu convidado se você já não tem isso, relacionamento prévio. Isso. Se você tira ela do lugar e, a, e ela fala: opa, saí do piloto automático. Nunca me perguntaram isso. É isso. Opa, tá fluindo aqui. É né? aí. E aí a conversa vira uma dança. Vira uma dança. É, e a pessoa começa a se divertir também. Sim. Porque ela está acostumada só a responder aquilo. E você já deve ter aqueles episódios que você começou, a pessoa estava num ritmo e a pessoa foi conectando, conectando, foi. conectando e se viu que a pessoa estava num outro estado. Né? Foi, foi.
1: E geralmente é, é, são as perguntas que vão mudando o estado. Às vezes eu falo, pessoal, vamos uh, dar uma dica de futuro. Pô, não, não tinha no roteiro dica de futuro. a pessoa <risos> já começa a rir é. e tal. Então eu acho que isso é legal e... E você me perguntou do impacto dele, uma coisa que eu, que eu aprendi é que talvez tenha outro formato, mas o podcast é o formato que a pessoa mais mergulha naquilo que você fala. Então quando o cara ouve uma hora, uma hora e pouco de você falando, ele cria um vínculo com você... Que o YouTube não cria, que aqueles clipezinhos do TikTok não criam. É, e aí quando você encontra a pessoa num evento, a pessoa fala com
0: você como se você fosse um velho amigo. Essa sua voz, eu, eu lembro da sua voz. né? Eu lembro daquela dica ou daquilo, daquilo, daquilo que você falou da sua vida. Né? É, e você nem lembra às é vezes uma, do que é, você falou. É eu uma loucura isso. Né? É uma imersão. É uma imersão. É uma imersão. A conversa ela se torna imersiva e a audiência tem aqueles recorrentes né, que estão lá sempre. Eu acho muito legal isso. Eu acho
1: muito legal. E aí, agora você via, né? No, você, você deve, aquele no Spotify, no Rapid, lá que a galera posta e te manda. Olha só, você é o número um exato, aqui. Da... Cara, exato. Que... É, um, é um orgulho. Né? Você fala, cara, porra, é va um vale a pena. Cons... Mesmo que não sejam tantas pessoas, mas. Tem um número é de pessoas... uma satisfação. Cara, que é ouve tudo que você faz, é. né?
0: E eu acho que para você é isso também. É muito mais sobre o craft do conteúdo Total. e essa satisfação do que a monetização. Total. Você perguntou, você o seu podcast, ele, ele, é, ele gera receita? Gera. Mas é, não é, se não, não gerasse, não é. também eu estaria aqui. É. Existem <risos> outras
1: maneiras de gerar receita, talvez bem menos trabalhosas Sim, do que do essa. Né? Não mas é.
0: indiretamente também tá construindo autoridade, que também nem é... é não é objetivo primário, né? Não é. Mas, enfim.
1: Eu acho que você se conecta com as pessoas. Você, você, um, e é uma, é uma. É uma coisa assim. Eu, hoje eu, eu dei muitos anos de aula na SPM. E eu sinto muito falta dessa interação puramente intelectual com alguém. Uhum. Sabe? Discutir um assunto, discutir um tema. E o podcast me, me, ele me supre. Isso. Pra mim também. Né? Eu sei que no meio da minha semana eu vou estar tá discutindo, ter vendo orçamento e então, tal, mas eu vou parar aqui é. e eu vou discutir o futuro da AI é. com alguém. E aí vem um insight no meio do podcast e eu pergunto, isso aqui, gente? E a outra fala isso. É e bem é...
0: isso. eu acho que é genial. Ele, ele permite muitas serendipidade, né? eu acho. Não eu é acho, isso? Eu acho. Pedro, é, virando aqui, hum, algum livro sendo planejado? Eu tô escrevendo um livro agora.
1: Que deve ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem. Já. Já. Que
0: uh, é sobre empreendedorismo. Então, neste primeiro trimestre, porque esse episódio está sendo lançado em janeiro. Neste primeiro trimestre. <risos> ou no segundo, depende da, da
1: janela da editora. E, 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 uma, e, é, e é muito sobre isso que a gente falou agora. Eu... Uh, todo mundo tem manual de como criar uma startup, como fazer isso, como fazer aquilo. E ninguém fala como você se sente ao criar uma startup. E eu tô criando um livro para falar como você se sente e as armadilhas que você cai uh, no seu próprio bullshit. Uh, por que que você não, as desculpas que você coloca para não empreender. Uh, uh, aquela desculpa, ah, vou esperar a crise acabar. É, tudo isso eu falo nesse livro. Então, eu, eu, são as dicas que eu dou quando eu não estou falando de coisa técnica sobre startup. Esse vai ser o
0: livro que eu vou lançar. Putz, cara, muito legal. E isso, e não tem, não isso tem. baseado no repertório todo que Experiência. você... Experiência. Putz, que legal. Experiência.
1: Assim. É o que, o que eu já vivi. Então, é o primeiro livro que eu vou colocar experiências minhas como empreendedor, erros que eu cometi... Que eu não valido. Casos que, eu não, que você viu. É, né? que, que eu não conversei com o cliente. Coisas que empreendedores me contaram, mas eu não vou abrir o nome do empreendedor que estava quase quebrando a empresa. Ou empreendedor que estava demitindo um monte de gente. Como é que ele se sentiu? E, e como que eu falei com eles para lidar com isso? Então, é, é, é so, é, o livro é sobre isso. Ele, ele tem um pouquinho de método, assim, mas muito pouco. Eu não falo nada de Leanstar, não falo nada. Eu só falo basicamente
0: sobre como a gente pensa. Tem um pedacinho do que você falou, das dores e das dificuldades que geram aprendizados, que é um pouquinho que me lembrou Hard Things About total, Hard Things. Né? Total, total, mas Robin super Horvitz. inspiração. É, super inspiração. É que é um livro que, que quando lançou, eu comprei. Assim, eu tenho quase tudo no Kindle, né? Mas os livros que eu mais gosto, compro hardcore. Eu também, eu também. Porque eu gosto de pegar, eu olhar, gosto. arriscar, é, Bota o né? post-it. Exato, é. revisitar é. e por aí vai, né? E é. quando lançou me, me chamou muita atenção. Muito. Sabe? Muito. É. É, ele, ele mexeu comigo. E eu, 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 eu falei assim, pô, que que eu, o que que eu
1: posso de, dar de conselho para aquelas pessoas que me procuram no corredor do evento quando eu vou Pedro, eu estou pensando em criar um negócio. Eu estou com um negócio aqui que eu... tá aqui o livro. Eu, cara, lê isso aqui. Você é... vai se sentir como se o livro falasse com você. Né? Então, assim, é... desde você pensar com a sua própria cabeça. É... Fala assim, você não precisa criar uma startup. Você pode criar uma ONG. Você pode criar uma empresa que é um jogo infinito. Você não precisa se, se adequar às regras dos outros. Não se preocupe tanto com os manuais de como criar startup. Quer dizer, é meio assim para... Quem quer criar alguma coisa? né? O mundo precisa de pessoas que estejam afim de colocar a sua
0: marca no mundo. E, e o livro é... Para essas pessoas. Ele transita e, sobre é, as coisas interiores é. que elas muitas vezes não se compartilham. Né?
1: Exatamente. Eu falo até sobre, por exemplo, o meu amigo Edu Lira lá criou Gerando Falcões. Não, porra, não é uma startup. Mas,
0: porra, mas que o impacto é, um, é de uma. Né, super, é de é, escala. É, né? é, ele tem um propósito
1: claro, tá criando profissional ali na gestão e. Por que, que você precisa criar uma startup? Então, Sim. eu parto até dessa discussão mais ampla. Putz, pré-venda já
0: vou estar tá comprando, viu? Boa, vai ser uma honra. <risos> Pedro, ó, reta final aqui, algumas perguntas mais rápidas, tá? a gente ir para finalizar. Mas aqui, ó, primeiro, né? Eu sou. Você tem muitas, muitos chapéus que você veste, né? Na Ace, né? É, produzindo conteúdo, é, board de empresa e por aí vai, né? você você, tem, você me parece ser um cara que tem algumas manias pra gestão de tempo, produtividade. Tem mesmo?
1: Ah, é... Ah. Eu não sou tão rigoroso, mas assim eu, eu sempre faço um planejamento no final da minha semana, faço o meu review da semana, eu me avalio como eu fui na semana e eu digo o que, que eu preciso realizar na semana seguinte. E eu coloco... Na, eu, eu, eu tenho dois, duas pessoas minhas. Eu tenho o Pedro, que é o chefe do Pedro. <risos> e eu coloco essa persona do meu chefe me mandando o que, que eu tenho que fazer. Quando eu entro segunda-feira, eu só obedeço o que aquele cara de sexta me falou. Isso me ajuda a ser produtivo. E eu, e, eu, e eu aprendi que eu coloco... O meu tudo é no papel da semana. Então, a minha maior satisfação é riscar todas as coisas que o meu chefe Pedro me disse na sexta-feira na outra sexta-feira e aí eu reporto pra ele que eu fiz tudo que ele me mandou esse é meu hack.
0: isso poderia ser um multiverso de pedros <risos> exatamente é, muito bom exatamente. É, última aqui dessa, desse capítulo é quais são os seus hobbies? Para recarregar a bateria.
1: Eu adoro cinema, adoro ver filme, eu sou viciado em cinema. Uh, hoje em dia eu adoro passar tempo com a minha família, com meus filhos, é, onde eu passo boa parte do meu tempo. E eu gosto muito de viajar. Eu gosto de viajar, eu, 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 eu gosto de viajar assim, em lugares não tão. né, tipo Patagônia, eu gosto de viajar coisas
0: legais. Assim. É, eu sei que tem Viagem e Filhos logo mais. Então, indo <risos> para penúltimo bloco, tem aqui. Eu não faço isso mas eu coloquei aqui uma pergunta da audiência quando consultei os universitários sobre a sua passagem aqui. E me mandaram uma pergunta, para falar assim, olha, pergunta para o Pedro, o que, que significa metamorfose disruptiva? <risos> Isso é um bullying que eu faço com o LG, que teve aqui... E ele foi revelado, então. O
1: LG, o LG tinha um... um, um... Um blog. LG CEO da Escortes. Exatamente. Que era o, me, era o Metamorfose Disruptiva. E eu fico sacaneando. É, é sacanagem, mas não devia ser. Porque o LG, ele é muito bom comunicador. E ele fazia uns vídeos com uma empolgação muito alta. E aí eu fico fazendo bullying. Não, hoje, eu, hoje tu tá numa vibe Metamorfose Disruptiva. E, é, 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 e era muito é um engraçado. Meme.
0: É um meme. É um meme. Mas era bem legal. É, ele tinha feito uma segunda pergunta que eu vou passar e a gente vai pras dicas finais. Que foi... Que era quais são... Os cinco melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de Futebol eu 2023, não mas você, já me, deu, mais você vaga. já me deu a dica lá atrás quando eu perguntei de futebol. Eu parei no Falcão. <risos> Boa. Reta final, eu sempre faço um bate-bola de pergunta e resposta rápida que um dia vai virar um Tools of Titans. Boa, aí, aí eu um gostei. Um dia vai virar. É, um hábito que te ajuda no dia a dia? Exercício físico. Eu adoro. Diário. Diário. Boa. Minha
1: cabeça. Ajuda a minha cabeça. De manhã? De manhã cedo. Primeira coisa.
0: Um livro que você recomenda?
1: Uh, High Output Management do
0: Andy Grove. Clássico, né?
1: É. Esse é o é, tudo que você precisa para gerir um negócio tá
0: lá. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar, significando que um conteúdo que você consumiu que você queria recomendar. Uh.
1: Eu acho que o Acquired é o é um, é um, assim o mais legal. E agora na vibe do, 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 do Charlie Munger que faleceu recentemente, o Poor Charles Almanac eu recomendo muito. Inclusive uma edição linda que a Stripe, editora da Stripe, relançou agora que tá magnífica. E
0: Charlie Munger que deu a única entrevista no podcast para Acquired. É isso aí. E um mês depois ele faleceu. Faleceu. Que coisa. Que coisa. Ele é um gênio. Um app não óbvio que você usa com frequência, que não seja WhatsApp, redes sociais...
1: Eu, eu vou dizer, um app não óbvio que eu uso, Just Watch pra, Ah, eu, eu pra
0: procurar onde que o filme onde tá Onde que, que o filme stream, tá, eu, é, eu adoro. <risos> Mesmo que eu uso. E a última, existe alguma frase que te representa, tá no topo da sua cabeça?
1: Cara, eu acho que você vai se identificar porque era o nome do teu <risos> podcast anterior, que é o, o Homem na, na Arena, o discurso do, do, do Roosevelt. Eu acho que mexe comigo de uma maneira muito incrível. E, e eu sempre releio uh, esse
0: discurso porque eu acho incrível. Assim, especialmente que eu tô com dúvidas a meu respeito. Você sabe que recentemente isso tem aparecido aqui, né? Porque agora veio como frase... E eu entrevistei recentemente o André Florence, que é o claro, CEO da Alice, conheço, e claro. ele me trouxe o quadro do discurso Mandarina presente. É isso presente. cara, ele é muito significativo. E ele tá na cultura da Alice, pregado esse quadro também é lá isso. na sede deles assim. É isso. Eu acho muito legal. eu acho fantástico. Pedro, queria te agradecer, porra. Eu sei que você tem viagem e assuntos aí pra resolver, mas acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa. Acho que merece um round two em algum momento. Vai ser um
1: prazer. Vai ser um prazer. Obrigado
0: por ter vindo. Reta final do ano, né? Ano Reta puxado. Reta final.
1: Ano puxado.
0: <risos> a gente tá no final de 2023, no dia 12 do 12, e esse episódio vai ser lançado no começo de 2024. Então, Papai Noel chegando. É. E daí eu queria agradecer a audiência, né, que que acompanha esse episódio. Tem bastante coisa aqui, a gente vai revisitar muitos desses temas. Pedro, obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra. E a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui,